0: Tag liebe Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix. Ich bin professioneller Poker-Streamer und ehemaliger professioneller Pokerspieler. Und mein Ziel ist es mit meinem Content, meinem Podcast und all meinen Kanälen euch das Pokerspielen näher zu bringen, euch das Pokerspielen beizubringen und euch all das mitzugeben und mit euch zu teilen, was ich durch das Pokerspielen auch über das Leben gelernt habe. In der Hauptsache streame ich auf Twitch, falls ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht kennen solltet. Ich bin eigentlich fast jeden Tag aktiv, mache ein Pokertraining mit euch, das eine Stunde dauert und beantworte dort Fragen. Im Anschluss zeige ich euch dann, wie ich Poker spiele. Wenn ihr das nicht kennen solltet, einfach mal vorbeischauen auf twitch.tv. xflix Die Highlights davon gibt es dann auch immer auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch hier im Podcast gibt es einiges an Content für euch zum Aufsaugen. Und heute möchte ich wieder mal über ein Thema sprechen, was ich lange nicht mehr besprochen habe, was aber immer und immer und immer und immer wieder auftritt als Frage, vor allen Dingen auch. Und ich muss immer wieder diese Frage beantworten und deswegen denke ich mir, es ist wichtig, dass ich nochmal was zu dem Thema sage, vielleicht etwas weiter aushole und vielleicht etwas spezifischer werde. Es geht um das Thema Bankroll-Management. Ich halte das Thema Bankroll-Management für das Wichtigste im Pokern überhaupt und äh, das wird das Thema des heutigen Podcasts wieder sein. In der ersten Folge war es das ja schon. Also hört euch auf jeden Fall die erste Folge nochmal an, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet. Da habe ich ein bisschen was zu meiner Vorgeschichte erzählt, wie ich mit dem Pokern angefangen habe und wie es bei mir war mit dem Bankrollmanagement und warum ich so ein äh, Prediger und Verfechter des Bankrollmanagements geworden bin über die Jahre. Jetzt möchte ich mit euch über ein paar Details sprechen und ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel Bankrollmanagement auch bei Turnierpoker. Ich habe in den letzten zwei Jahren ja vermehrt Turniere gespielt und das ist Thema des heutigen Podcasts. Ein bisschen was will ich auch natürlich zu meinem größten Turnier sagen, was ich jetzt Anfang Januar gespielt habe, das PokerStars Players Championship. 25.000 Dollar Buy-In hatte das. PokerStars, mein Sponsor, hat mir das gesponsert, auch nur aufgrund der Tatsache, dass meine Community so aktiv war und wir so viele... Ähm, Vertreter unserer Community auch äh, auf den Bahamas vor Ort hatten, die einen Platinum Pass gewonnen hatten. Ihr könnt ja hier nochmal im Podcast die entsprechenden Platinum Pass Folgen euch anhören, dann wisst ihr, worum es geht. Das war mein größtes Turnier. Ich habe gecashed, um das mal kurz zusammenzufassen, für insgesamt 68.500 Dollar. Unfassbar, unfassbaren Lauf gehabt. Unfassbare Tage, die wir dadurch gestanden haben. Das Ganze möchte ich euch nicht vorwegnehmen, denn schaut es euch einfach an. Wir haben alle Tage auf YouTube hochgeladen. Vier Stück sind es. Mein größtes Pokerabenteuer ever und auch mein größter Poker-Erfolg ever, den ich gefeiert habe. Mit einem Cash von 68.500 Dollar auf YouTube, auf meinem Kanal. Hashtag GrindingItUp. Das ist noch meine alte Marke, aber schaut einfach, sucht nach meinem Kanal Xflix PSPC Bahamas. Ihr werdet die Vlogs finden. Vier Stück sind es geworden. Ja, so viel dazu. Ähm, da ist im Endeffekt alles erklärt, gezeigt und dokumentiert. Das ist wie eine kleine Doku für euch. Zieht sie euch rein. Bevor es jetzt mit dem Banko Management Podcast losgeht, möchte ich auch noch ganz kurz Danke sagen an meinen Sponsor PokerStars und natürlich ein Shoutout geben und vor allen Dingen kurz ein bisschen Werbung platzieren, muss auch sein, denn dieser Podcast wird ebenfalls gesponsert von PokerStars. PokerStars ist die weltweit größte Online-Poker-Seite und ich arbeite schon seit 2013 mit PokerStars zusammen, habe meine Bankrolls auf PokerStars aufgebaut und kann PokerStars nur wärmstens empfehlen für das Online-Pokerspiel. Macht euch selber ein Bild davon, jeden Tag auf meinem Twitch-Kanal, denn ich spiele auf PokerStars Tag ein, Tag aus. Und falls ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr gerne meinen Bonuscode xFlix30 nutzen, damit supportet ihr mich und gleichzeitig bekommt ihr noch einen 30-Dollar-Bonus auf eure erste 20-Dollar-Einzahlung. Das sind dann 20-Dollar in Spin Spinning-Go-Tickets und 10-Dollar in Cash. Die werden nach und nach dann äh, an verschiedenen Tagen an euch abgegeben, nachdem ihr diesen Code benutzt habt. So, und jetzt geht's los mit der heutigen Podcast-Folge nach diesem etwas längeren Intro. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem neuen Take 2019 on Bankroll-Management und was das überhaupt heißt und warum das so wichtig ist. Poker ist ein Spiel der Langfristigkeit und der Beständigkeit. Ihr könnt dieses Spiel nur dann schlagen, wenn ihr langfristig denkt und arbeitet. Woran liegt das? Jedes einzelne Pokerspiel, also ein Poker-Turnier oder auch eine Pokerhand, ist mit einem Glücksfaktor versehen. Der Ausgang einer Hand oder der Ausgang eines Turniers ist für dich als Einzelperson in der Einzelfassung glücksabhängig. Das heißt, du kannst noch so gute Entscheidungen treffen und am Ende, wenn dir das Quäntchen Glück natürlich fehlt, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht mag, in Glück oder Pech zu sprechen generell, es gibt einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und wenn du in den entsprechenden Wahrscheinlichkeitsbereichen eben nicht liegst, weil die Varianz zuschlägt, die mathematische, dann ist das eben so Wer aber sich mit Varianz und Mathematik auskennt und dem Gesetz der großen Zahlen, der weiß, dass wenn eine Entscheidung einen positiven Erwartungswert hat, die Langfristigkeit darüber entscheidet, ob man Profit generiert, wenn man in diese Entscheidung investiert oder nicht. Und genau darum geht es. Was meine ich damit? Langfristigkeit. Ähm, kurzfristig gesehen könnt ihr beim Pokern auf die Schnauze fliegen, könnt ihr verlieren, könnt ihr ein Bad Beat erleben, könnt ihr auf die Fresse kriegen, könnt frustriert sein, könnt sofort wieder aufgeben. Aber so werdet ihr keinen Erfolg im Pokern haben. Den Erfolg im Pokern, den kann man nur langfristig anstreben, indem man es mit System angeht, mit Strategie und Taktik und vor allen Dingen mit einer soliden Grundlage und der Basis. Und das ist das Arbeitsmaterial. Denn womit wird Poker gespielt? Poker ist kein Kartenspiel, sondern Poker ist ein Spiel der Entscheidungen und des Geldes und der Chips. Denn nur durch das, das Geld oder die Chips kriegen diese Entscheidungen einen Wert zugewiesen, die du triffst. Jede Entscheidung hat einen Erwartungswert. Positiv, negativ, neutral. Und was du investierst in diese Entscheidung ist entscheidend. Wenn du eine positive Entscheidung eine Entscheidung mit einem positiven Erwartungswert hast, möchtest du natürlich am liebsten so viel wie möglich investieren. Das Problem ist, die Erwartung oder der Erwartungswert an sich gibt dir noch nicht die Garantie oder das Anrecht darauf, dass das Ergebnis auch so sein wird, wie es zu erwarten war. Das ist das Stichwort der mathematischen Varianz. Asse gewinnen eben nur zu 80% vor dem Flop, wenn die Kohle reingeht und du kannst 100 Mal mit Assen verlieren. Und der Gegner kann 100 Mal mit Königin gegen dich gewinnen und du denkst dir, Moment, aber ich sollte doch in 80% der Fälle gewinnen. Kann gut sein, denn die nächsten 40 Male, die du jetzt Asse spielst, gewinnst du, äh, 400 Male, die du Asse spielst, gewinnst du vielleicht. Aber das Problem ist, wenn du nach 100 Malen, die du Asse gespielt hast, pleite bist, hast du keine Möglichkeit mehr herauszufinden, ob du danach noch die nächsten 400 Male mit Assen gewinnen wirst. Und genau da ist der Punkt des Bankomanagements erreicht. Ich denke, es überschneidet sich jetzt vieles mit dem, was ich auch schon in meinem ersten Podcast über Bankomanagement gesagt habe. Warum ich jetzt unbedingt nochmal eine Podcast-Folge zu dem Thema aufnehmen will ist einfach, weil diese Fragen mir immer und immer wieder im Stream gestellt werden, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Was kann ich alles mit einer 50 Euro Bankroll spielen? Was kann ich mit einer 1000 Euro Bankroll spielen? Wie sollte mein Bankroom-Management aussehen? Kann ich mit 10 Euro starten? Und so weiter und so fort. Und die Antwort ist, it depends. Ich gebe euch jetzt mal in dieser Folge ein paar weitere Faktoren, die man berücksichtigen sollte, wenn man sein Bankroll-Management plant oder wenn man ein smartes Money-Management plant. Ihr wollt langfristig arbeiten, ihr wollt beständig arbeiten. Das wollt ihr als Pokerspieler immer. Ihr könnt natürlich auch gerne mit einem Budget arbeiten. Das ist völlig in Ordnung. Dann seid euch aber dessen bewusst, dass ihr mit einem Budget immer dazu prädestiniert seid, eigentlich pleite zu gehen, weil ihr niemals genügend Bankroll habt, um äh, eine negative Varianz abzufangen, also falls es mal nach unten gehen sollte, geht es viel zu schnell zu Ende und euer Risiko, pleite zu gehen, ist sehr, sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann pleite geht, ist entsprechend so. Es kann natürlich auch ganz anders laufen, ihr könnt auch Glück haben, ihr könnt ganz am Anfang ganz viel cachen und dann sagt ihr euch, naja, egal, Banco-Management brauche ich nicht, ich habe Glück gehabt, ich habe gecached. Darum geht es aber nicht. Es geht um die Qualität der Entscheidungen und das auch rückwirkend. Und ihr müsst immer schauen, dass ihr das Ergebnis nicht als Rechtfertigung für die Herangehensweise seht. Das ist wie in der Schule damals, wenn ihr einen Rechenweg habt. Es geht um den Rechenweg. Es geht nicht um das Ergebnis der Aufgabe. Wenn ihr dem Lehrer das Ergebnis der Aufgabe sagen könnt, war der auch nicht zufrieden. Der wollte den Rechenweg sehen. Der wollte sehen, wie seid ihr denn da hingekommen? Habt ihr das richtig gemacht? Habt ihr das smart gemacht? Habt ihr die richtigen Gedanken dabei gehabt? Und genau darum geht es auch beim bankroll management Also, ich gebe euch ein paar Pointers. Fangen wir mal komplett von vorne an. Die meisten Spieler, die anfangen, wissen gar nicht so recht, was sie überhaupt gerne spielen wollen. Was ich euch da empfehle, ist, gerade auf PokerStars zum Beispiel, könnt ihr mit Spielgeld einfach mal alles Mögliche ausprobieren. Ihr könnt euch einfach kostenlos mal an den Tische setzen und verschiedene Formate ausprobieren. Bevor ihr überhaupt überlegt, ich habe 50 Euro, ich möchte gerne pokern, was kann ich damit spielen? Müsst ihr erstmal rausfinden, was wollt ihr überhaupt spielen und nicht, was könnt ihr spielen. Was ihr spielen könnt, da kann ich euch viel erzählen. Mit 1000 Euro könnt ihr dies, das, anders spielen. Aber ob ihr das Format A überhaupt gut findet, ob es euch Spaß macht oder Format B irgendwie etwas ist, was euch gar nicht liegt und ihr dann irgendwie gar keinen Bock mehr habt, das müsst ihr selber erstmal für euch rausfinden. Deswegen ganz wichtig am Anfang erstmal ausprobieren, was gefällt euch. Welches Format gefällt euch? Und das könnt ihr am besten mit Play Money. Es gibt alle Formate, die es mit Echtgeld auf PokerStars gibt, auch für Play Money. Und da könnt ihr euch ausprobieren und austoben. Dann sucht ihr die Variante, bei der ihr den meisten Spaß verspürt, wo ihr denkt, hey, die Strategie, die tüftle ich mir gerne aus und die scheint zu funktionieren. Und mal gucken, ob das auch für Echtgeld funktioniert. Wenn ihr merkt, das fuchst euch, dann solltet ihr da in diese Richtung gehen. Denn dann wird euch das euch auch helfen dabei, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, euer Spiel zu verbessern. Weil das ist auch sehr wichtig. Ihr müsst ständig an eurer Strategie arbeiten. Stichwort Langfristigkeit. Langfristiger Erfolg hat im Poker nur, wer auch ständig bereit ist, in seinem Spiel zu arbeiten. Und das seid ihr nur, wenn ihr motiviert seid, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Spaß habt an dem Format. Also ausprobieren. Nummer 1 ist mein erster Punkt. Nachdem ihr jetzt ausprobiert habt, überlegt ihr euch, okay, jetzt habe ich zum Beispiel Format A, B, C, D. Ich gehe jetzt mal ein paar Formate durch, zu denen ich ein bisschen was sagen kann. Format A wären zum Beispiel klassischerweise Turniere und Sit-and-Goes. Was brauche ich für eine Bankroll, um Turniere und Sit-and-Goes zu spielen? Meine Herangehensweise ist immer mindestens 100 Mal das Buy-in eines Turniers, wenn das Turnier wenig Spieler und eine langsame Struktur hat. Was meine ich mit wenig Spielern? Zum Beispiel neun Spieler, Sit-and-Goes. Oder... 45 Mann Sit Goes gibt es auf PokerStars Oder 90 Mann Sit Goes. 180 Mann Sit Goes. MTTs, Multitable Turniere mit 300, 400, 500 Spielern maximal. Langsame Turniere, Turniere mit 10 Minuten Blind Levels, 12 Minuten Blind Levels, 15 Minuten Blind Levels. Das ist das Minimum. Für solche Turniere reicht es völlig aus, wenn ihr 100 Buy-ins habt. Das ist so das Minimum. Für Sit goes könnt ihr da gerne auch, gerade wenn es neun händed sit goes sind, etwas weniger ansetzen, vielleicht auch 50, 60 Buy-Ins schon. Da kommt es aber auch ganz drauf an, ob ihr gerade erst beginnt, eure Bankroll aufzubauen oder ob ihr eure Bankroll schon aufgebaut habt und ob ihr euch zum Beispiel weiterentwickeln wollt und höhere Spiele spielen wollt, die vielleicht etwas tougher sind. Ganz am Anfang 100 Buy-Ins. Haltet euch das im Hinterkopf für langsame Turniere, mit kleineren Feldern. Wenn das Turnier jetzt schneller wird, ein Turbo-Turnier oder ein größeres Feld hat, größeres Feld meine ich, Tausende von Spielern, Zweitausende von Spielern, sowas wie das Sunday Storm, Sunday Million, Zehntausende von Spielern, dann wollt ihr mindestens 200 Buy-Ins haben. Vor allen Dingen, wenn die Struktur schneller wird, wenn die Blinds schneller ansteigen und wenn die Gegner unberechenbarer werden und vielfältiger werden, ist die Varianz viel höher und ihr müsst dieser Höheren Varianz entgegenwirken, Sorge tragen und euer Risiko pleite zu gehen, auch hier minimieren. Ganz, ganz wichtig. 200 Binds, also für schnellere Turniere mit 5 Minuten Blind Levels, die große Felder haben oder generell auch Turniere mit großen Feldern bis 200 Binds. Als nächstes hätten wir dann die Hyper-Turbo-Turniere. Bei Hyperturboturnieren würde ich immer mindestens 300 Buy-Ins ansetzen. hyper -Turbo turniere haben nur noch 3 Minuten blind Levels, da geht es super schnell und ihr seid vor allen Dingen sehr short. Ein wichtiger weiterer Punkt ist auch, wie deep das Turnier startet. Wenn ihr mit tiefen Stacks anfangt bei Turnieren, also sprich 250 Big Blinds, Deep-Stack-Turniere, 300 Big Blinds oder mehr, dann ist es durchaus okay, weniger Buy-Ins zu haben, weil durch Deep-Stack-Poker könnt ihr eure Edge gerade am Anfang des Turniers viel besser ausspielen und dadurch habt ihr viel mehr Möglichkeiten, die Varianz zu drücken und der Varianz entgegenzuwirken, weil euer Postflop-Vorteil oder eure Vorteile bei den Entscheidungen, die ihr so trefft gegenüber den anderen, wesentlich besser sein werden und ihr mehr Chips machen könnt vielleicht. Ihr habt doch mehr Zeit, Chips zu machen. Ihr seid nicht so stark unter Druck, seid nicht so schnell short. Und als short wissen wir ja, beim Turnierpoker geht es dann immer recht zügig all-in. Also... 100, 200, 300 ist so die Abstufung. 100 für langsame Turniere, 200 für Turbo-Turniere, 300 für Hypers. Das sind Minimum-Anforderungen. Ich gehe sogar davon aus, dass gerade Profispieler oder Spieler mit höherer Ambition definitiv viel mehr Beins haben werden, um Varianz und schlechte Schwünge abzufedern und vor allen Dingen Phasen abzufedern, in denen es nicht so gut läuft. Das kenne ich als Profi nur zu gut. Wer einmal Profi war, der weiß, es gibt Durststrecken und die hält man am besten durch, wenn man eine solide Bankroll hat, sodass man sich erstmal keine Sorgen machen muss und befreit weiterspielen kann. Stichwort Turniere. Kommen wir jetzt zu Cash Games. Cash Games sind ja mein Brot und Butter gewesen immer schon. Darüber habe ich ja meine E-Books geschrieben. Falls ihr die E-Books noch nicht kennen solltet, die gibt es auf meiner Seite grindingitup.de oder auch auf meinem Twitch-Kanal bekommt ihr sie als Subscriber. Diese E-Books ähm, beschreiben bzw. der gelbe Guide, das gelbe Buch, das erste, beschreibt ganz gut, wie das Banko management da aussieht. Da brauche ich nicht mehr viel zu, zu sagen. Da heißt es einfach 40 bis 50 mal einen 100-Big-Blind-Stack. Man rechnet beim Pokern ja mal einen Big-Blind und an Cash-Game-Tischen ist es so, dass ähm, ihr mindestens 100 Big-Blinds in den Tisch bringen sollt, solltet, um ähm, möglichst immer das Maximum aus jeder cashgame hand rauszuholen, denn beim Cash-Game geht es genau darum, immer das Maximum rauszuholen aus jedem Spot. Und äh, das ist ja im Gegensatz zum Turnierpoker ganz anders. Bei Turnierpoker geht es darum, eben am Ende noch dabei zu sein. Bei Cash-Game geht es darum, das Maximum aus jeder einzelnen Hand rauszuholen. Das könnt ihr nur, wenn ihr das Maximum zu jeder einzelnen Hand auch an den Tisch bringt. Und das sind in der Regel 100 Big Blinds. Ähm, sprich also 40 bis 50 mal 100 Big Blinds. Ähm, für Spin and Goes also für dieses ähm, schnelle Jackpot-Format auf PokerStars. Da würde ich empfehlen, zwischen 100 und 200 buy zu nutzen. Da finde ich sogar 200 buy besser. Ich habe auch ein E-Book zum Thema Spinning Ghost geschrieben. Da steht das auch nochmal drin. Ähm, die Varianz ist schon sehr heftig. Wenn ihr mir beim Stream mal über die Schulter geschaut habt, wenn ich Spinning Ghost spiele, man startet mit 25 Big Blinds, also sehr short. Die Blind Levels sehr klein, drei Minuten, sind also quasi Hyper-Turbos. Und ähm, ja, man hat auch noch diesen äh, Varianzfaktor, dass die Spieler gerade in kleineren Binds sehr viel und sehr schnell All-In stellen. Und das alles erhöht natürlich den Faktor Varianz massiv. Und genau dem muss man entgegenwirken, indem man viele Binds nimmt. Ich bin eher für 200 als für 100. Aber ich sage auch immer, es kommt ganz darauf an, was für Ambitionen du hast oder wo du hin möchtest mit deinem Pokerspiel. Zu dem Punkt kämen wir dann jetzt. Ähm, das sind jetzt so die Richtlinien, die ich geben würde. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, jeder ist anders, jeder muss das individuell für sich gestalten und anpassen. Es kommt vor allen Dingen auch darauf an, wie sehr du zum Beispiel bereit bist zu investieren in Situationen, wie risikobereit du bist. Ähm, wie dein Mindset aussieht. Zum Beispiel, wenn du kein so starkes Mindset hast und wenig Erfahrung zu Beginn, empfehle ich sogar etwas konservativer ranzugehen. Wenn du dir eher denkst, naja, ähm, ich versuche es einfach zu schaffen und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm und ich bin da eher relativ ähm, unemotional dem Geld gegenüber, dann würde ich sagen, äh, kannst du auch mit einem etwas aggressiveren Bankroll-Management klarkommen. Es ist halt wirklich immer eine Frage davon, wie sieht das Mindset des Einzelnen aus? Was für Games spielst du vor allen Dingen auch? Also spielst du ganz am Anfang zum Beispiel Einsteigerspiele, 1 Cent, 2 Cent Cash Game, 25 Cent Spinning Goes und so weiter, wo die Gegner sehr schwach sind und du einfach generell mit einer sehr soliden Strategie schon sehr viel rausholen kannst und auch varianzarm arbeiten kannst. Da musst du keine große Bankroll haben, um zu starten. Wenn du allerdings auf einmal dann Games spielst mit höheren Buy-Ins, wo toughere Leute unterwegs sind, die viel öfter smarte Plays auspacken, sehr gut sind, sehr überlegt handeln, strategisch handeln und so weiter, gegen die kann es sein, dass die Edges, also die Vorteile, die du hast mit deiner Strategie, dass die ein bisschen kleiner werden oder dass du sie dir erst erarbeiten musst. Und dadurch ist die Varianz natürlich gerade am Anfang viel, viel größer, und du solltest etwas mehr Bankroll haben, damit du eben auch nicht so schnell frustriert bist, wenn die Sache so schnell nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Oder über eine längere Phase vielleicht irgendwie erstmal du eine Eingewöhnung brauchst und einen Downswing hast und irgendwie merkst, naja, ich brauche jetzt noch ein bisschen... Zeit, um mich erstmal anzupassen an diese Spiele und an die Spielertypen. Und es ist natürlich auch noch eine Frage davon, was sind deine Ziele, was sind deine Ambitionen, wo möchtest du hin? Bist du eher am Pokerspielen als Hobby interessiert und hast Spaß daran, einfach zu pokern nebenbei und möchtest aber gerne ein bisschen Gewinn machen? Dann reicht es auch völlig aus, wenn du eine etwas kleinere Bankhole nimmst und vielleicht etwas aggressiver mit deinem Bankhole-Management vorgehst, vielleicht auch mal ein paar Shots wagst, da werde ich gleich noch was zu sagen, Thema Shots. Oder wenn du es professionell ambitioniert angehen willst und einfach eine gute Bankhole aufbauen möchtest, um vielleicht damit langfristig etwas aufzubauen, wovon du zehren kannst, wovon du eine kleine Nebeneinkunft irgendwie dir aufbauen kannst, dann ist es immer sinnvoll, eben ein konservatives Bankrollmanagement management zu nutzen und äh, mehr Buy-Ins als das, was ich zum Beispiel gerade angesetzt habe, anzusetzen. Das würde zum Beispiel bedeuten, ein konservatives Bankrollmanagement management würde in diesem Fall bedeuten, ähm, für einen Profispieler 100 Buy-Ins bei Cash Games, habe ich zum Beispiel immer so betrieben. Oder bei Turnieren anstatt 100, 150 oder auch 200 Buy-Ins. Bei Turbo-Turnieren 200, 250 Beins. Bei Hyper-Turbos 500 Buy-ins und so weiter. Das sind alles Dinge, die müsst ihr individuell für euch gestalten. Ich würde allerdings nicht unter die Grenze gehen. Jetzt geht nicht hin und sagt, irgendwie, ja, der Felix hat gesagt, man muss das individuell gestalten. Ich bin Freizeitspieler, ich habe eher Spaß am Pokern. Ich muss nicht die 100 Beins nehmen. Ich nehme nur 50. So ist es nicht gemeint. Es gibt schon eine Mindestanforderung. Ansonsten spielt ihr ein Budget. Wenn ihr nur die Hälfte von der angeforderten Bankroll nutzt, Seid euch im Klaren darüber, dass das Risiko, pleite zu gehen, doppelt so groß ist. Und das muss nicht sein. Wer weiß, vielleicht ist es sogar noch größer. Das kann man mathematisch, glaube ich, gar nicht so einfach vergleichen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich denke, es sind einfach nochmal wichtige Faktoren, die ich hier anspreche, die vielleicht nochmal gehört und gesagt, gesagt und gehört werden müssen, weil viele vielleicht auch immer noch da Fragen zu haben. Jetzt beantworte ich nochmal eine Frage und da geht es um das Thema. Uh, wann kann ich denn ein bisschen aggressiver sein, wenn ich bereits konservatives Bankroll-Management betreibe und damit ganz gut klarkomme, wann kann ich denn endlich mal einen Shot nehmen? Wann kann ich denn mal so ein 25.000-Dollar-Turnier wie du spielen, Felix? Oder so ein 10.000-Dollar-World-Series-of-Poker-Event? 10 das sage ich euch. Shots könnt ihr nehmen immer dann, wenn eure Grund-Bankroll, euer Grund-Poker-Einkommen gesichert ist. Was ich damit meine ist, ihr habt... Ein Limit, was ihr spielt regelmäßig, wo ihr auch safe seid, wo ihr wisst, okay, das schlage ich, da bin ich gut drin, da kenne ich meine Gegner, da kann ich meine Bankroll mit aufbauen, da kann ich Profit machen und so weiter. Ähm, das ist so die Baseline, die ihr braucht, das ist so die Basis der, der Fallschirm, die Absicherung, die ich immer auch gebraucht habe und die ich euch auch empfehlen würde. Ähm, ihr braucht so ein Limit wo ihr wisst, okay, das ist die Bankhole, die brauche ich, um das und das Spiel, das und das Limit zu spielen und profitabel zu spielen und langfristig da Erfolg zu haben. Alles, was darüber hinauskommt, wenn die Bankhole dann gewachsen ist und ihr Profite gemacht habt, könnt ihr dann gerne auch mal aggressiv in einen sogenannten Shot investieren. Und das kann ein großer Shot, das kann ein kleiner Shot sein, das kommt ganz darauf an. Ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, 109 Dollar Turniere spiele und langsame Turniere spiele, würde ich mir sagen, okay, ich brauche so an die 10.000 Dollar Bankroll, 11.000 Dollar Bankroll, ähm, ich nehme sogar die 20.000 Dollar Bankroll, wie ihr wisst das von meinem Stream aus. Ähm, wenn ich jetzt mal einen 215er spielen möchte, dann mache ich das nur, wenn meine Bankroll weit über diesem Betrag von 20.000 liegt, den ich als Minimum brauche, um diese 109er profitabel spielen zu können. Weil wenn ich danach anfange, in 215er zu spielen, immer wieder mal einen Shot nehme, immer wieder mal einen Shot nehme, schlägt das zu stark in die Bank hole. Und mein Risiko, pleite zu gehen, erhöht sich wieder. Deswegen immer das, was übrig ist, könnt ihr mal investieren, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wirklich euch gut fühlt, wenn die Confidence da ist, wenn die Motivation da ist. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht einfach so macht und einfach denkt, ich kann mich jetzt nicht mehr motivieren für die kleinen Limits oder für mein normales Limit. Das ist der falsche Ansatz. Wenn ihr das schon nicht könnt, dann spielt ihr Poker wahrscheinlich auch aus den falschen Gründen. Dann spielt ihr Poker des Geldes wegen, weil ihr den Reiz des Geldes braucht. Das ist aber dann schon wieder eine Problematik, die schon eigentlich in Richtung Spielsucht geht. Da müsst ihr überlegen, okay, ist das jetzt etwas, was mich einfach nur reizt, wo ich den Nervenkitzel suche? Oder will ich hier wirklich gerade äh, gute Entscheidungen treffen und gutes Poker spielen? Und wenn ihr Spaß am Pokern habt, völlig schön und gut. Und wenn ihr euch das erlauben könnt, müsst ihr euch einfach im Klaren darüber sein, dass ihr investiert in eine Freizeitbeschäftigung, die halt etwas kostet. Das ist wie ein Kinobesuch, das ist wie äh, irgendeine Unternehmung oder ein Urlaub. Das Geld ist halt weg. So, und ihr dürft auch nicht böse sein, wenn es nicht zurückkommt, nur weil ihr gute Entscheidungen getroffen habt. Weil ihr seid wissentlich den Deal, den Pakt eingegangen, dieses ganze Projekt zu spielen, ohne Bankrollmanagement zu betreiben oder zu pflegen. Und das ist dann eure eigene Verantwortung, eure eigene Schuld quasi, wenn ihr das Geld verliert. Also seid euch darüber im Klaren. Das ist mir auch persönlich ganz wichtig, weil das wird einfach immer auch, glaube ich, äh, völlig fehlverstanden. Und da werden viele Leute auch immer irgendwie ähm, sehr leicht frustriert. Und das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, warum nur die wenigsten oder sehr wenige es schaffen, langfristig profitabel zu pokern. Man sagt so die Top 10 Prozent der Spieler, weil eben dieses Mindset auch dazu gehört, dass man langfristig arbeitet, langfristig denkt und auch bereit ist zu sagen, hey, das ist etwas, entweder habe ich das jetzt einfach als Shot gemacht und ich bin nicht böse, wenn ich jetzt baste, ich habe damals zum Beispiel das 10.000-Dollar-World-Series-of-Poker-Main-Event 10 gespielt, weil meine Bankroll es erlaubt hat als Shot. Ich bin an Tag 2 gebastelt, ich war auch nicht böse. Ich wusste, dass das ein Once-in-a-Lifetime-Experience ist, in die ich investiert habe. Und es war ein Shot und ich darf jetzt nicht böse sein und sagen, Scheiße, hat nicht funktioniert, kack, Poker. So geht's es nicht. Back to your roots, back to your leisten, lieber Schuster. <lacht> so würde ich sagen. Und ähm, da müsst ihr einfach euer Mindset klarkriegen, das ist ganz wichtig. Mindset und Bankrollmanagement sind auch zwei Dinge, die in meinen Augen direkt zusammengehören und direkt miteinander ähm, korrelieren, äh, denn ich habe schon oft erlebt, gerade in meiner Tätigkeit auch als Trainer, als Coach ähm, für private Trainingsstunden oder für, für öffentliche Trainingsstunden, wie auch immer, ähm, für Seminare, dass Leute oft immer mit dem gleichen Problem zu mir kommen und dieses Problem eigentlich darin begründet ist, dass das Mindset einfach nicht stimmt. Der Ansatz zum Pokerspielen stimmt schon nicht. Das Geld ist zum Beispiel da. Ja, es wäre zum Beispiel genug da, um eine Bankhole einzuzahlen oder eine Bankhole zu nutzen und nur diese Bankhole zu nutzen. Aber nein, das Mindset stimmt nicht. Man ist nicht motiviert genug, die kleinen Limits zu spielen und man möchte eigentlich viel größer anfangen, aber hat eigentlich noch nicht das Kontingent oder noch nicht die finanziellen Mittel, aber möchte natürlich gerne möglichst schnell, möglichst zack, zack, Ergebnisse sehen. Und wenn das nicht passiert, dann ist man schnell frustriert und dann gibt man schnell auf. So funktioniert es nicht. Lasst euch das gesagt sein. Aus Erfahrung und auch mit Blick auf all die erfolgreichen Pokerspieler, die das Spiel so über die Jahre hervorgebracht hat, die sind alle beständig, langfristig, denkend, arbeitend und wirtschaftlich arbeitend vor allen Dingen. Es ist ein Business und ein Business muss smart betrieben werden mit Businessplan, mit Investmentplan mit Strategie, mit Anpassung und mit Arbeit vor Dingen. Ihr müsst immer wieder an eurer Strategie auch arbeiten und auch immer wieder Sachen verwerfen, die ihr vorher für richtig empfunden habt und jetzt auf einmal dann vielleicht doch wieder ändern müsst. Ähm, macht euch darauf gefasst und stellt euch darauf ein. So, ja. Das waren auch schon alle meine Worte zum Thema Bankrollmanagement. Ich fand es nochmal wichtig, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Feedback könnt ihr mir gerne besonders bei iTunes hinterlassen. Über ein Review würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr ein Review da lasst. Wir haben schon viele gute Reviews. Das pusht den Podcast auch ein bisschen. Generell, wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei Twitch vorbeischaut, twitch TV/Xflix jeden Tag im Stream. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Unterwegs oder im Auto, im Zug oder beim Spazieren oder beim Grinden. Und ähm, viel Erfolg an den Tischen, macht's gut. Möge der Grind mit euch sein, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf GrindingItUp.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.